0: Salut, moi c'est Alan. Tu me connais déjà peut-être d'Instagram, de TikTok, sous mon deuxième prénom Ken ou via mon tout premier podcast, Un Dernier verre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu envie de créer du contenu que j'ai jamais partagé sur aucune autre plateforme. Bienvenue au 27 bis. Pour moi, c'est la maison. Pour toi, c'est un peu une messagerie 2.0 où je te laisse toutes les semaines un méga long message vocal d'environ 27 minutes. Enfin, un podcast quoi. Bienvenue dans le tout premier épisode de mon nouveau podcast 27bis. Je vais pas te mentir, franchement je suis hyper excité à l'idée de publier ce premier épisode aujourd'hui parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je réfléchis et que je travaille sur ce nouveau concept et c'est toujours assez ouf et satisfaisant de voir ces projets se concrétiser. Donc bienvenue encore une fois et merci d'être là pour m'écouter, je suis sûr qu'on va passer un excellent moment. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois quand même de faire une petite introduction pour les personnes qui me connaissent déjà parce que vous devez vraiment vous demander « mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là » <rire> Et si t'as la rêve, t'es vraiment au bon endroit, t'es vraiment un bon. Donc, si tu me connais déjà, tu sais que j'ai fait mes premiers pas dans le monde du podcast dans un premier podcast qui s'appelle « Un dernier verre que j'ai lancé au mois de mars 2023 avec ma pote Roxy. Si vous me retrouvez ici aujourd'hui, vous vous doutez sûrement que cette aventure a pris fin et effectivement, on a décidé d'arrêter la production de ce podcast au mois de décembre d'un commun accord. C'est d'ailleurs un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui, mais avant tout, je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient présentes et qui étaient au rendez-vous à chaque nouvel épisode sur Un Dernier verre, parce qu'en l'espace d'une saison, donc en quelques mois, on a quand même réussi à regrouper plus de 300 auditeurs mensuels et 4500 écoutes globales. Alors, ça peut paraître minime pour certaines personnes, mais pour moi c'était déjà énorme, parce que je me suis vraiment lancé dans le podcast en n'y connaissant rien, en partant de zéro, et je peux te dire qu'on n'était pas peu fiers. À ah, dont fonce la pète <rire> Donc j'imagine forcément qu'il y en a qui ont migré depuis un dernier verre jusqu'ici, et eh bien, welcome back, je pense que tu seras pas dépaysé. Et comme tu l'auras compris si tu as écouté la bande-annonce, et si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs je t'invite à le faire, euh, ici, je suis tout seul à parler, donc ce sera clairement <rire> un monologue, on va pas se mentir. Un peu comme si t'étais dans mes notes, mais finalement, au lieu d'écrire des pavés, je vais te le raconter. Donc, un petit peu comme si je t'envoyais un bête de message vocal parce qu'il fallait que je vide mon sac. <rire> c'est clairement ça l'idée. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça peut paraître un peu pompeux comme mot. C'est un peu relou, je suis d'accord. On voit des entrepreneurs à tout bout de champ <rire> sur les réseaux sociaux et autour de nous. Euh, D'un côté, c'est normal. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a envie de travailler à son compte, de faire quelque chose qui lui plaît et surtout de gagner beaucoup d'argent. On va pas se mentir, c'est un petit peu le goal ultime. Surtout quand on décide de monter une entreprise, de travailler en tant qu'auto-entrepreneur, de lancer un business... Au-delà de toute la hiérarchie euh, dont on s'affranchit d'être son propre patron, etc., euh, il y a aussi un aspect financier qui est non négligeable. Alors, en parlant du fait d'être son propre patron, ça, c'est valable quand on entreprend complètement seul. J'allais dire malheureusement, mais c'est pas le mot que je veux employer. Waouh, ça commence. Sauf que la plupart du temps, quand tu vas commencer à réfléchir à un projet et que tu vas avoir envie de te lancer, tu vas avoir envie d'être accompagné par quelqu'un. Tu vas en parler à tes potes, tu vas en parler à droite, à gauche. Et forcément, il y a quelqu'un dans ton entourage qui va hop, ressortir un peu du lot, qui va avoir les mêmes envies que toi, un petit peu euh, les mêmes idées, ou en tout cas qui est dans la même vibe. Et c'est toujours très rassurant de se dire « Ok, je me lance, mais pas seul ». Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une mauvaise idée <rire> Je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs là-dedans. C'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Attention, petit disclaimer, je sais que parfois, on n'a pas le choix que de se lancer avec quelqu'un d'autre, soit parce que cette personne a des compétences différentes des tiennes, soit parce que cette personne a des compétences qui sont supérieures aux tiennes, soit parce que tu as besoin d'argent et que cette personne va investir... Enfin bon, donc il y a plein de cas de figure où tu pourrais avoir besoin d'aide et d'accompagnement et d'entreprendre à plusieurs, et de ne pas être complètement seul... Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas que si t'es en train de t'accrocher <rire> à quelqu'un ou qu'en ce moment même, t'es en train de lancer un, un projet avec des potes, euh, je te dis pas que tu fais ça parce que t'as peur de te lancer, je te dis juste qu'il faut bien y réfléchir. Choisir les bonnes personnes et faire attention à quelques points qui peuvent vite faire capoter le projet. Pour ma part, je pense que depuis toujours, j'ai eu l'envie d'entreprendre de créer des choses, de partager des choses, euh, que ce soit une idée, euh, une passion ou juste mon avis, parce que j'adore ramener mon petit grain de sel un peu partout, euh, mais surtout d'en faire un business lucratif, on va pas se mytho. Euh, je pense que j'ai toujours eu un petit truc en moi qui me disait « Ok, si tu kiffes ça, il faut essayer de faire un peu d'argent avec, comme ça, bah, du coup, tu ferais que ça, ce serait trop cool, tu n'aurais pas l'impression de travailler et en plus, euh, tu serais pété de thunes. » Malheureusement, on ne peut pas faire ça avec tout, <rire> t'imagines bien, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais même quand on pense à l'influence, finalement, euh, bah, c'est clairement un business, c'est un moyen de partager des choses, de se faire de l'argent, sans ne rien vendre directement, enfin, on n'est pas en train de produire euh, de la marchandise et, et de la revendre, mais euh, en soi, le concept est le même. Alors, attention, je vous vois venir quand on parle d'influence. On pense directement à Instagram et à l'influence d'aujourd'hui. Mais pour les gens de ma génération et de celle d'avant qui ont connu MySpace, Skyblog, tout ça, euh, excusez-moi, mais on se prenait tous pour des stars. Alors que honnêtement, on devait avoir 4 visites par jour sur notre blog. On était loin d'être influenceurs ou quoi que ce soit. Euh, mais l'idée et l'envie étaient là. Et en fait, je trouve ça hyper cool qu'on ait été baigné bah, avec Internet euh, dans un monde où on était capable de produire du contenu, de partager du contenu, que ce contenu soit vu euh, et, et aussi facilement. Quoi. Je pense que ça a vraiment développé euh, notre créativité, en tout cas. Donc oui, tu l'auras compris, j'ai créé une dizaine de Skyblogs, euh, toujours avec un esprit, un design, un ton différent, euh, selon mon mood, hein, clairement, mais qui changeait toutes les deux semaines parce que euh, quand tu as... Euh même pas 10 ans, bon ben voilà tes goûts euh, changent très rapidement, <rire> tes, tes envies changent très rapidement et donc euh, à chaque fois euh, je me crée un nouveau blog. bon c'était euh, Franchement personne n'a envie de les voir, hein. même moi je pense que si euh, aujourd'hui je retombais dessus euh, je serais pas très fier mais bon au moins ils ont eu le mérite d'être là et je pense que <rire> ça m'a vraiment apporté quelque chose, je saurais pas trop comment t'expliquer mais bon j'ai adoré cette période. Sinon, pour continuer dans les dossiers, euh, je pense que mon premier business qui a rapporté de l'argent... Alors, deuxième disclaimer, euh, quand je vais vous parler de business, ça ne veut pas toujours dire que j'ai créé une entreprise et que j'ai brassé des millions, euh, d'accord <rire> On n'est pas sur LinkedIn, je ne vais pas vous vendre une formation, euh, donc ne m'attrapez pas la veste si euh, j'emploie euh, des termes euh, moyennement adaptés. Euh, mais pour que ce soit clair euh, pour tout le monde, je, je, je fais simple. Ça s'est passé quand j'avais entre 10 et 13 ans, donc euh, oui, oui, pendant trois années consécutives, <rire> on allait tous les ans au Festival d'Avignon avec mon frère et mes cousines. Et en fait, le soir, en se promenant dans la rue, on voyait toujours des, des artistes de rue attirer des foules de dingue et euh, amasser euh, plein de, de petites pièces. Est-ce que tu vois venir le truc ou pas <rire> En vrai, c'est un giga dossier. Genre, personne n'est au courant de ça. C'est un truc que j'ai jamais raconté. Bref, donc avec ma cousine Emma, euh, on s'est clairement dit qu'il y avait un créneau à prendre. Non, mais alors que vraiment, on avait 10 ans. Genre, je, je mets... d'où on sort Et vu qu'on faisait tous les deux de la musique, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire pareil et se faire un max de thunes <rire> Donc, ce qu'on a fait, c'est que le soir, euh, avec nos parents, hein, on n'était pas complètement <rire> à l'abandon, rassure-toi. Euh, le soir, on allait en fait euh, sur euh, une des plus grandes places euh, d'Avignon avec notre guitare et on faisait les statues donc ça veut dire qu'on s'asseyait sur un petit plot et on ne bougeait pas et dès que quelqu'un nous donnait une pièce on, on se mettait à jouer <rire> et à chanter putain quand je le raconte franchement ça me fait un petit pincement au cœur parce que bon déjà je, je, c'était trop mignon en vrai mais d'un point de vue extérieur, c'était quand même un peu la honte, mais je te jure que ça marchait extrêmement bien. Genre, on, on, par soir, je pense qu'on repartait avec 70-80 euros chacun. On avait même créé un logo pour notre duo et on avait fait des sortes de petites cartes de visite pour pouvoir aller tracter dans la rue. Parce que je sais pas si tu connais le principe du Festival d'Avignon, mais du coup, il y a plein de troupes qui jouent dans euh, tous les théâtres de la ville, et du coup, toute la journée, il y a des gens qui sont dans la rue et qui sont, euh, euh, alors peut-être pas payés, mais <rire> qui sont là pour, euh, pour distribuer des tracts et que les gens aillent voir ce spectacle. Donc du coup nous on avait fait pareil avec des petites cartes, avec notre logo, avec l'heure à laquelle on, on, on allait y être, euh, l'emplacement et tout. Et on distribuait ça à tous les gens dans la rue pour qu'ils viennent nous voir le soir. Donc c'est pour te dire à quel point on était, euh, on était vraiment très investis euh, dans ce projet. C'est d'ailleurs à cause de ce projet que la plus grosse honte de ma vie s'est produite. Mais euh, je pense que je te raconterai ça dans un prochain épisode parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Sinon, quelques années après ça, euh, vers 14-15 ans, je pense, j'ai voulu me lancer à fond dans la photo. Alors, j'ai toujours été un petit peu passionné de photographie. J'ai toujours adoré en faire. Euh, j'ai jamais voulu me professionnaliser au max. Mais voilà, en tout cas, j'adorais ça. J'aime toujours ça. C'est toujours un, un passe-temps de ouf pour moi. Mais bon, à cette époque... <rire> Tu te doutes bien qu'il n'y euh, avait pas grand-chose de très professionnel, donc euh, j'avais créé une page Facebook avec un bon gros nom de Kéké, genre euh, Alan PNN photographie, ça devait être un truc du genre, et euh, j'organisais des shoots avec, avec toutes mes potes dans des endroits complètement random de la ville, euh, et je me souviens que euh, je postais mes photos sur Facebook et qu'il y avait une vieille meuf que j'avais en amie, euh, qui s'appelait Melinda d'ailleurs, <rire> pour, euh, je sais pas, bon, vas-y, je vais dire son prénom, s'en fout, elle passera jamais par là, qui m'avait grave euh, rosté euh, en commentaire euh, publiquement en plus, euh, qui me disait « Non mais en fait, il se passe rien sur tes photos, euh, c'est pas du tout artistique, euh, tout est censé passer par le regard, c'est ça ?» Parce que même dans le regard, il n'y a rien. Euh, J'étais là en mode « Oula, non mais alors excuse-moi, euh, Picasso !» <rire> elle, elle faisait des shootings en mode méga cheap, émo, déprimé, avec du maquillage qui coule et des moustaches sur le doigt. Et elle vient commenter mes petites photos que je fais tranquille avec mes copines dans la ville. Donc, bon, conclusion, on s'en fout de ce que pensent les autres. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas être le meilleur dans les premiers jours où vous commencez une nouvelle activité. Et tant pis, c'est normal. Plus récemment, en 2020, euh, j'ai lancé Keeper en plein Covid. C'était une marque de vêtements euh, que j'ai lancée encore une fois avec une pote euh, qui s'appelle Carmen. Et si tu passes par là Toi au moins, je sais que tu vas passer par là. <rire> Pas comme Melinda. <rire> euh, C'est un projet en fait dont on parlait euh, complètement bourré euh, en soirée. On avait tous les deux envie d'avoir euh, notre petit truc à nous. Euh, on était méga chaud pour se lancer et euh, on l'a fait. Donc le concept, c'était de créer une marque de t-shirt hyper éco-responsable. Donc euh, « Made in France euh, » en coton bio. Euh, on avait créé le modèle nous-mêmes à partir de patrons standards. Mais on avait vraiment ajusté le modèle du t-shirt pour qu'il qui nous ressemble un maximum. Et ensuite, on voulait travailler avec des associations pour créer un design unique à chaque assaut. Euh, l'imprimer sur les t-shirts, les vendre et reverser 5 euros par vente à l'association concernée. <rire> je ne sais pas si mon explication est hyper claire, mais bon, j'espère que je suis encore en mesure de, de, de pitcher le, <rire> le projet. Donc il y avait vraiment un taf euh, hyper conséquent parce qu'il fallait sourcer les assos, les contacter, faire les contrats, proposer des créas, que les créas soient validés. Sourcer les fournisseurs pour les t-shirts, s'occuper de tous les prototypes et tout. Donc, bon, il y avait quand même un, un petit taf. Et en plus de ça, on a lancé une campagne euh, Ulule. Donc, c'est une campagne de financement participatif. Si tu connais pas le concept, en gros, tu proposes ton projet, tu proposes des contreparties et les gens peuvent donner euh, le montant qu'ils veulent pour t'aider à lancer ton projet. Donc, par exemple, nous, le t-shirt, je pense qu'à la fin, on était censé le vendre 35 euros avec les 5 euros de dons. Euh, bah sur Ulule, il devait être à euh, 25 balles et donc du coup, les gens pouvaient en acheter 1, 2, 3, euh, 10 euh, et nous, avec cet argent, ça nous permettait de lancer les premières commandes de faire nos premiers stocks et ensuite, une fois que tout était lancé on pouvait envoyer les contreparties aux contributeurs du coup, moi je te parle de ça en toute tranquillité mais tu vas me dire, pourquoi ça n'a pas marché encore un projet qui tombe à l'eau tu nous as parlé d'un de dernier verre, arrêté tu nous parles de Keeper, arrêté euh, « C'est quoi ton problème ?» Et <rire> eh bien, c'est exactement à partir de ce moment-là où on rentre dans le vif de l'épisode. Tout d'abord, s'investir dans un nouveau projet, ça demande énormément de temps. En l'occurrence, pour Keeper, on était tous les deux étudiants. Euh, en fin d'études, on avait quand même d'autres chats à fouetter, euh, de plus importants et de plus concrets trouver un taf pour ma part, trouver un stage pour Carmen. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui passent en priorité. Et malheureusement, on se retrouve toujours à devoir faire des petites concessions, mettre le projet de côté, le mettre un petit peu en stand-by et revenir euh, à la réalité et se concentrer sur des choses plus importantes, comme je te disais. Ensuite, on était deux à gérer le projet, mais on gérait tout à distance. Parce que sortie du Covid, parce que vacances d'été, parce que euh, études... Et donc, du coup, on n'était pas H24 ensemble. Alors, c'est facile aujourd'hui de s'organiser, de s'appeler et tout. Mais c'est vrai que tu n'es pas dans la même dynamique quand euh, tu travailles pas physiquement avec les gens. Euh, on avait tous les deux aussi des choses à faire de notre côté. On n'était pas dans la même ville. On n'avait pas le même emploi du temps. Et donc, il y a des fois où c'était franchement un petit peu compliqué. Ensuite, euh, faire du textile, c'est méga chiant. <rire> Je le déconseille à tous les gens qui veulent vraiment créer une marque, surtout si c'est votre première marque, euh, entre les stocks, euh, les tailles, les envois, les retours, les commandes qui ne vont pas, euh, les défauts, les prototypes, les délais chez votre fournisseur, enfin... C'est un énorme bordel parce qu'il y a énormément de produits différents pour le même produit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas commander la même chose en 2000 exemplaires et dire « bon, bah voilà, ça partira bien un jour, quoi euh, ». Là, non, il fallait commander tel modèle en quatre tailles avec telle quantité et ça pour tous les t-shirts qu'on voulait vendre. Un énorme bordel, voilà, clairement. Et puis euh, bah, l'investissement commun surtout, euh, pour moi ça fonctionne uniquement si l'investissement des deux côtés est complètement euh, égal, euh, même à compétences différentes, il n'y a aucun problème. Il y a quelqu'un qui peut avoir une, une charge de travail un peu plus euh, soutenue parce que euh, ses compétences font qu'elle est obligée de s'occuper ob... de, de d'un certain truc et vous d'un autre. Mais en tout cas, il faut que l'envie soit la même et que les perspectives de développement du projet soient les mêmes. Et malheureusement, avec Carmen, c'est sur ce point-là qu'on a commencé à avoir des petits différents. Euh, pas parce qu'on ne s'entendait plus et qu'on n'avait plus la même vision, mais euh, uniquement parce qu'elle avait prévu de partir au Canada. Euh, et donc, avec ce potentiel départ, euh, on s'est juste dit que c'était... Euh littéralement impossible qu'une qu personne de nous deux gère ça complètement à distance et donc on n'a pas eu envie de relancer la marque de relancer des stocks, des commandes et, et potentiellement perdre de l'argent donc on a écoulé les stocks et basta et chronologiquement nous arrivons à l'aventure un dernier verre la plus récente comme je te l'expliquais au tout début de cet épisode, que tu me connaisses ou que tu me connaisses pas, du coup tu sais que qu'en mars 2023, euh, j'ai lancé mon tout premier podcast avec une copine encore une fois, Roxane, Roxy pour les intimes, euh, qui s'appelle « Un dernier verre ». Franchement, je le redis encore une fois, euh, c'était euh, une aventure euh, de ouf, euh, c'était euh, vraiment génial, hyper excitant, euh, parce que Roxane elle travaille euh, déjà dans le podcast et donc elle était déjà beaucoup plus euh, familière avec ça que moi, mais moi c'était vraiment euh, un saut <rire> dans l'inconnu, euh, euh, je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour le coup parce que j'ai toujours été habitué à créer du contenu sur les réseaux, euh, mais très euh, photo du contenu statique où du coup finalement on se mouille pas trop on se montre mais bon c'est quand même différent que dans une vidéo YouTube par exemple et donc du coup de produire un contenu audio euh, ça m'a vraiment euh, fait prendre des, euh, des mécanismes différents c'est une rigueur différente aussi parce qu'il faut vachement préparer euh, son travail en amont enfin bref donc, euh, vraiment trop content euh, d'avoir euh, sauté dans ce wagon-là. Et puis, euh, bah, ça m'a surtout fait réaliser que j'adorais euh, le podcast. Et <rire> c'est pour ça que je suis encore là euh, aujourd'hui. Alors, si tu te demandes comment le projet est né, euh, c'est tout simplement de la même manière que Keeper. Euh, c'est euh, bourré <rire> en fin de soirée euh, pour ne pas changer. Hein, comme quoi, parfois, on arrive à concrétiser des projets, même bourrés, même avec des potes. Et le concept, c'était vraiment de donner l'impression aux gens d'être avec nous autour d'un verre en fin de soirée et de pouvoir échanger complètement librement sur plein de sujets sur lesquels on était majoritairement très d'accord, on va pas se mentir. <rire> mais euh, voilà, ce n'était pas, pas un grand débat, on n'était pas chez France Inter, mais en tout cas, voilà, c'était très cool, très good vibes. Euh, je pense qu'on a, euh, a écoulé quand même pas mal de, pas mal de sujets et, et on s'est bien marré et pour des soucis de cohérence, tu te doutes bien que je vais devoir t'expliquer aussi pourquoi ce projet n'a pas marché. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas forcément énormément exprimé à ce sujet sur les réseaux. Euh, mais en même temps, euh, je dis ça comme si tout le monde m'attendait au tournant et qu'il fallait que je fasse une élocution publique euh, comme le président de la République. Non, ce pas le cas, Alan. personne ne t'attend. Donc, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas trop fait. Après, ce qu'on a voulu faire, c'était un vrai épisode de clôture pour pouvoir expliquer un petit peu euh, voilà, tous les tenants et les aboutissants de cette histoire et, et ce qu'on allait produire ensuite chacun de notre côté. Mais normalement, à l'heure où je te parle, euh, rien n'est fait. <rire> Donc, affaire à suivre. Pendant toute la durée de production de ce podcast, euh, franchement, tout roulait super bien. Euh, on, avait, euh, on avait vraiment un bon, euh, une bonne cohésion, tous les deux, euh, avec des doutes et des remises en question, mais en même temps, c'est normal, c'est le, le début. Euh, on apprend, on tâte le terrain, euh, et ça ne peut pas être parfait tout de suite. Donc, euh, on essaye juste d'être le, le plus à l'aise possible, de faire un truc le plus quali possible, euh, même si euh, vous avez des Melinda euh, qui viennent vous dire que votre truc n'a aucun sens et qu'il n'y a pas de concept. Euh, on s'en fout, il faut persévérer, ok et même si on ne vendait pas du textile, il y avait toujours ce petit souci de partage de tâches, il y avait plein de trucs à faire, euh, la répartition du travail et tout était quand même hyper importante, mais franchement l'équilibre était bon, euh, on était super bien organisé. Euh, on réussissait à prendre pas mal d'avance sur tout ce qu'on avait à produire et donc il n'y avait aucun stress, enfin la plupart du temps <rire> sauf quelques fois bien sûr parce que la vie est toujours faite d'imprévus et c'est inévitable qu'à certains moments on n'ait pas autant de temps euh, l'un comme l'autre mais tout a basculé euh, <rire> au mois de décembre Putain, je raconte ça que, comme si c'était hyper dramatique quand on a publié le dernier épisode de la saison si ça t'amuse tu peux aller l'écouter hein. Donc, je rappelle le podcast s'appelle Un Dernier Verre et euh, cet épisode en l'occurrence s'appelait Tout pour la Fame et euh, il porte très bien son nom parce qu'on parlait de tout ce qui était influence, influenceurs, réseaux sociaux à l'issue de cet épisode, pour en faire la promotion, la veille de sa sortie, j'ai posté un extrait sur TikTok. Pour moi, tant qu'il n'y a rien de euh, très méchant et pas d'incitation à la haine, euh, comme on aime l'appeler, euh, franchement, je pars du principe que tout le monde est libre de donner son avis et que si ça déplaît à la communauté de cette personne ou à des gens complètement random, eh bien, euh, tant pis. <rire> Malheureusement, on ne peut pas tous avoir les mêmes goûts et tous les mêmes centres d'intérêt et euh, c'est complètement normal. Malheureusement, sous cette vidéo TikTok, il euh, y avait plus d'une centaine de likes et quelques cinquantaines de commentaires. Et dans ces 50-60 commentaires, il euh, y en avait quelques-uns qui étaient en désaccord complet. Bref, parce que c'est pas du tout le sujet, <rire> mais c'était pour, pour vous donner un peu, de, un peu de contexte. Et à la suite de ça, c'est vrai que Roxane n'a pas forcément kiffé être euh, sous le, le feu des projecteurs, j'ai envie de dire. Et, euh, et recevoir en fait ce genre de commentaires. Mais ce que je peux comprendre euh, parfaitement, euh, moi ça va faire peut-être plus de 10 ans que je suis sur les réseaux, donc j'en ai vu d'autres, j'ai un petit peu l'habitude, même si euh, bah, c'est jamais agréable, mais malheureusement c'est une réalité. Euh, quand on est sur les réseaux, c'est des choses qui arrivent. Et donc d'être confronté à ça, ça l'a fait un petit peu se remettre en question, donc sur l'épisode qu'on était sur le point de sortir mais aussi d'un point de vue plus global sur la direction qu'on voulait donner au podcast sur les prochains thèmes qu'on allait vouloir aborder sur la manière de les aborder, sur ce qu'on allait se permettre de dire ou non euh, ce sur quoi les gens allaient pouvoir nous attraper euh, dans l'épisode suivant ou du coup même on pensait à des épisodes passés où euh, on s'était dit bah putain heureusement que ça ça a pas trop fait le buzz parce que finalement il y a des trucs qu'on disait euh, c'était un peu bancal quoi donc bref, on a beaucoup parlé de ça et euh, c'est euh, à cause, j'ai envie de dire, de ce petit épisode pas très sympa qu'en fait on s'est rendu compte que bah... Elle avait envie d'avoir quelque chose de très clean, de très propre, d'un petit peu plus lisse, de très professionnel, parce que c'est son métier. Et moi, je voulais quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus libre. Je vais pas aller jusqu'à dire que je voulais du trash et que je voulais clasher tout le monde, mais bon, tu t'en rendras compte, je pense, dans les prochains épisodes. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de simple, de naturel, qui me ressemble, où il n'y a pas de retenue. J'ai pas envie de tourner mes phrases différemment pour que ce soit mieux réceptionné, mieux perçu. Euh, J'ai pas envie de m'empêcher de dire quoi que ce soit pour euh, ne pas déplaire à telle personne et ne pas en choquer une autre. Donc, euh, me voilà. Et euh, c'est pour ça que, euh, on a décidé qu'on n'était plus vraiment sur la même longueur d'onde, mais que l'année qu'on avait passé ensemble, tous les épisodes qu'on a pu sortir, euh, tout était euh, top tout est canon, franchement, euh, tout est hyper quali, <rire> donc c'est pour ça euh, n'hésite pas à aller écouter certains de nos épisodes si, euh, si ça te chante mais, euh, mais voilà, on a préféré euh, terminer ça sur euh, de bonnes bases avec une euh, super saison plutôt que de commencer à s'investir sur une euh, saison 2 qu'on allait potentiellement ne pas tenir sur la durée euh, de par euh, ces petits désaccords et euh, ces envies euh, personnelles qui du coup n'étaient pas les mêmes et pour finir, je trouvais que c'était quand même assez intéressant de te parler de mon activité principale parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça qui me fait gagner de l'argent. Euh, donc au tout début de l'épisode, je te parlais que l'entrepreneuriat c'était hyper sympa pour gagner un max de blé. Euh, bon, pour l'instant, on n'y est pas. Euh, donc moi, je suis directeur artistique. Je suis spécialisé dans le packaging cosmétique. Et euh, en ce moment, je travaille en agence, mais c'est un boulot que tu peux faire très facilement en freelance. Donc bien sûr que... Oula, putain, on dirait la traîne TikTok. Euh, donc, bien sûr que j'ai déjà pensé à quitter euh, ce monde de l'agence pour euh, être à mon compte, euh, pouvoir facturer euh, cher mes journées, euh, pouvoir avoir toute la liberté euh, dont j'ai envie euh, et de pouvoir travailler euh, sur les projets que je veux, avec les clients que je veux. Et voilà, il suffit de les trouver, quoi. Mais justement, euh, tous ces avantages-là ont un prix et ce prix, euh, c'est euh, la sûreté du CDI <rire> que tu, auquel tu refuses euh, parce qu'il faut avoir quand même les couilles et la motivation de se lever tous les matins euh, en étant dans une démarche de euh, recherche de taf, euh, démarcher des clients, euh, fidéliser tes clients, euh, avoir assez confiance en toi et en tes compétences pour te dire que euh, demain, il y a n'importe quel client qui t'appelle et tu vas être capable de répondre à sa demande, d'être au top de gérer et de faire en sorte qu'il te rappellera pour la suite. Donc c'est quand même un petit challenge à chaque fois. Et c'est pour ça que pour l'instant, ce n'est pas du tout un poids que j'ai envie de ressentir. J'ai envie de continuer à apprendre, continuer à m'améliorer dans une agence. Et puis peut-être qu'un jour, quand l'occasion se présentera ou quand j'en aurai vraiment besoin, je déciderai de, de travailler à mon compte. Pour conclure, et euh, j'ai un petit peu euh, l'impression de me répéter, mais euh, c'est pas grave, voilà pourquoi aujourd'hui je me lance dans cette aventure 27 bis tout seul, euh, c'est un projet perso qui est complètement à moi, euh, pour lequel j'ai pas besoin de compter sur qui que ce soit pour que ça avance, euh, je choisis euh, moi-même euh, ma DA, euh, ma cover que vous venez de découvrir, euh, J'avance à mon rythme, donc si j'ai envie d'enregistrer 4 épisodes par jour, si ça me chante, et eh bien je peux. Euh, si j'ai envie de ne rien foutre pendant 3 semaines, et eh bien je peux. <rire> et c'est ça qui est très cool. J'ai aussi la possibilité de le faire de n'importe où, donc j'ai pas d'impératif. Je suis pas obligé de caler une soirée, un week-end, une journée entière ou une semaine entière pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Euh, je peux le faire vraiment quand je veux et d'où je veux. Et si un jour, euh, je pars à l'étranger ou que je déménage dans une autre ville, eh bien, c'est pareil, il n'y a pas de contraintes. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un projet qui va me ressembler, où il n'y aura pas de compromis, pas de concession. Pas que ce soit une mauvaise chose, mais on passe tellement notre vie à jongler entre ce que les gens veulent, ne veulent pas, ce que les gens attendent de nous, euh, faire en sorte que tout le monde soit content et tout, que euh, voilà, là, c'était aussi un petit euh, fuck à tout et à tous. <rire> <rire> pour, euh, bah, voilà, quoi, juste euh, faire ce que j'ai envie. Et puis, c'est moi qui décide, quoi. Donc, euh, dans tous les cas, c'est quand même plus sympa. Bref, pour finir, euh, je pense qu'entreprendre à deux, franchement, c'est cool. C'est euh, une bonne étape. Euh, il faut passer par là. Au début, ça motive. Ça permet aussi d'avoir euh, une épaule, de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Euh, donc, si t'es jeune ou si c'est ton euh, premier projet ou si tu sais pas trop euh, où tu veux aller, c'est cool d'entreprendre de, avec quelqu'un. Comme on dit aussi, euh, seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Donc, tout dépend de là où tu veux aller. Certes, en allant vite, on peut foncer dans le mur, mais bon, au moins, on pourra s'en vouloir euh, qu'à soi-même. Et tant qu'on apprend euh, de nos erreurs, c'est le plus important. En travaillant seul, on évite aussi euh, tous les risques d'appropriation vis-à-vis euh, -vis de l'autre. On sait que tout le mérite nous revient et euh, que ce qu'on accomplit vient de nous et uniquement de nous. Et ça... Et ça, c'est fort de ma part. <rire> Putain, finir l'épisode sur une rêve d'Amélie Netten, alors ça, c'est la plus belle. Ce premier épisode s'achève enfin. Honnêtement, j'ai l'impression que ça a duré des heures, mais j'espère qu'il sera pas trop long, parce que c'est pas du tout le but. J'ai pas envie de commencer à faire des monologues d'une heure, je te préviens. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura appris des choses, qu'il t'aura tout simplement diverti, ou alors qu'il t'aura peut-être aiguillé dans certaines prises de décision auxquelles tu dois faire face actuellement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, et à mettre une petite note si l'épisode t'a vraiment plu ou si le podcast en général te plaît. Il euh, y a aussi mon compte Insta dans la bio du podcast si jamais tu veux échanger avec moi sur un épisode, me poser des questions, me suggérer des thèmes et des idées et euh, des choses dont tu aimerais que je parle. C'est pas parce que j'enregistre des monologues que j'en ai rien à foutre de savoir ce que tu penses de mes épisodes. Bien au contraire, c'est hyper important. Et en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine au 27 bis.